0: Bern einfach.
1: Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
0: Leben. Das ist Bern einfach vom 7. Dezember 2021 für den Markus Somm am Telefon, am, am Mikrofon ist der Sebastian Brielmann. Sebastian, es ist Dienstag, wir kommen nicht um Corona herum heute, weil in Bern wieder die wunderbare Taskforce sozusagen den Teppich ausgelegt hat für den Bundesrat, wo dann am Freitag wieder tagt. Äh, du hast das ein bisschen beobachtet, was sind die wichtigsten Aussagen von der Medienkonferenz von den Experten?
1: Also aus meiner Sicht ganz klar, dass man, dass man jetzt muss aufpassen, dass die Lage ernst ist, dass man über alles muss diskutieren, ähm, siegs Impfpflicht, siegs natürlich viel schneller Booster etc. Also es hat nochmal klar, heiße von Taskforce und anderen Experten, dass man nur mit vielen oder sagen wir zumindest mit mehreren Maßnahmen ähm, dort die momentane Situation äh, können verbessern. Das teile ich zum Teil, wie mit dem Bussen, da bin ich total dafür, bei der Impfpflicht natürlich dagegen, klar. Aber es hat mich jetzt wieder relativ unentspannt, dunkt, insgesamt. dass also ich habe es nur gelesen, muss ich zugeben, nicht, nicht alles geschaut, wie die Töne äh, gesehen sind, aber das war die Zitat, die man kann lesen sehr, sehr angespannt. Ähm, dabei gibt es ja auch noch andere eigentlich gute Good News, die ähm, man so hört, aus aller Welt zu so, OMRI kommt, das ist weniger ähm, zu Spruch das ist so mein erstes Fazit. Äh, von der ja,
0: also, auch man muss auch die Zahlen mal äh, repetieren. Oder? Also es sind äh, neue Fälle, 9'571, das sind weniger als äh, auch schon letzte Woche. Man sieht dort die Kurve klar an, der 7-Tageschnitt steigt zwar noch, aber er steigt ziemlich ja. flach. Bei den Hospitalisationen sinkt der 7-Tage-Schnitt. Und zwar deutlich, es sind zwar 125 neue Hospitalisationen, aber das, das, ist, das ist viel, das ist viel mehr als noch irgendwie vor einem Monat oder, oder zwei. Aber ähm, keine dramatische Entwicklung. Ähm, Todesfälle 28, das sind auch 28 zu viel, das ist klar. Aber auch da, äh, der 7-Tage-Schnitt ist stabil. Äh, höher als auch schon, das ist richtig, aber nicht nicht dramatisch, und noch Spitalkapazitäten ist, sind wir bei 80 Prozent. Auslastung der Intensivstationen. Das ist, das ist wirklich, das ist äh, eigentlich nicht mehr als auch schon das zeigt eben, dass das System funktioniert und das System ist nicht am Abgrund und die Auslastung insgesamt von den Spitäler ist bei 81,3%. Alle die Zahlen stammen äh, vom BAG, von dem Dashboard, wo, wo das BAG jeden Tag aktualisieren mit allen offenen Fragen und so weiter. Aber Entschuldigung, es ist nicht wahnsinnig schlimm und du hast es erwähnt, äh, Omicron ist kein, kein Thema gross, insbesondere nicht gefertigt davon, ähm, ja, ich habe wirklich den Eindruck, da, da tut mir jetzt einfach leicht, leicht übertrieben. Ich habe heute Morgen gelesen bei der, bei der ähm, New York Times. Omikron ist, ist wahnsinnig ansteckend, zeigt, man, zeigt es in Südafrika. Aber es hat noch keinen einzigen Tote gegeben. Jetzt kann man sagen, ja, das kommt dann erst noch, oder? Weil natürlich die Toten verzögern sich. Ähm, und darum drum ist mir da noch nicht ganz sicher, aber es sind, Entschuldigung, eben, wie du gesagt hast, Good News.
1: Absolut, und äh, ich finde, das ist, ist, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ähm, auch zum Beispiel im, im, im Tagesanzeiger ist gestern online ein relativ ausführlicher Text mit Stimme von Experten aus allen Herren Ländern, die selbstverständlich, und ich finde das richtig in dieser Situation, Kommunikation haben wir ja auch immer hier sehr kritisiert, wo es sagt, wir wissen es einfach noch nicht, darum sagen wir noch nicht, aber was wir wissen, lässt uns hoffen. Und das finde ja. ich... Zum das ist mal sehr wichtig gerade mit diesen Zahlen, wo die du ja auch genannt hast jetzt aus der Schweiz mit den Kapazitäten klar gewisse. Da heute jetzt keine 23 Spitäler ähm, haben keine zertifizierte Intensivbetten mehr, aber wir wissen ja, wir sind ein kleines Land, das funktioniert, wenn man einmal mal jemanden umfahren umfahren umfliegen, wie auch immer, das schaffen wir. Ich glaube, äh, heute ist für mich ein Tag, so mit einer Erkenntnis von, 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 von diesen Experten aus aller Welt zu dieser neuen Variante, wo, wo mir äh, vorsichtig optimistisch stimmt, dass mit typische typischen Verlauf, wo wir ja eigentlich seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren sind, dass die Mutationen möglicherweise ansteckend, aber irgendwann einmal sehr harmlos sind, dass wir vielleicht das jetzt geschafft haben.
0: Das könnte sein, genau. Und dann haben wir noch den Auftritt erlebt, wieder mal vom Divisionär Droh. Ich muss es jetzt mal einfach sagen, es ist ein, als, als Typ tolle toller ein, ich sage jetzt ein tolles Ich. Also so so Truppenkommandanten habe ich gern gehabt, wo ich noch Soldat war, wie Gebirgsfusilier in der in der Das ist natürlich cool gsi. Weißt du so 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 Typen für die wäre sogar ich, wo so ein bisschen militärkritisch angehaut die, die hat ich glaube, alles gemacht. Und er hat <lacht> gesagt, aber man muss vielleicht 2500 Armee angehörige mhm. bei den Spitälern wieder äh, helfen, beim Transport von Covid- Kranken unterstützen oder bei den Kantonen beim Impfen helfen. Das nimmt mich dann auch wunder, wie man das genau macht. Aber ja, aber da hat man vorsorglich das wieder, wieder so ein bisschen auf die gestellt, wie in der ersten Welle. Finde ich gut. Die Armee ist subsidiär parat und eben mit dem Herr Divisionär kommt das gut. Drei Kantone, Jura, Neuenburg und Wallis, äh, haben äh, bereits äh, um Hilfe angesucht bei der Armee. Toll, oder? Ähm, und dennoch der Satz halten, der jetzt ganz groß überall kommt. Falls die Situation es erfordert, werde eine Teilmobilmachung folgen. Das tönt dann nach der Einberufung von 300.000 Mal oder so, ist es nicht.
1: Ist es nicht und ähm, ich bin auch, du hast es Gott sei Dank angesprochen, was du alles für den Herrn Droh ähm, gemacht hast früher im Militär, ich mag mich besinnen, ähm, nicht ganz ähm, wörtlich, aber hat man nicht schon bei seinem ersten Auftritt in dieser Krise, auch für alle, wie gesagt, das ist jetzt ein, ein super Typ. Typ, der schöne Droh, wirklich ein, wo man vertraut. Also wenn der wieder das Zepter in, in die Hand nimmt, dann ist es für mich eine weitere gute Nachricht heutigen Tag.
0: Ja, aber wir dürfen natürlich Menschen nicht auf ihres Äußeren reduzieren. Das macht wir schon. Komm,
1: klar, Dominik, ist für ja, genau. mich. Wenn,
0: der, wenn, das, wenn, wenn das eine Frau wäre, oder, dann hätte ich jetzt einen Sexismusverdacht äh, am, am Hals. Und lustig ist ja, dass, weil der Herr Droh ein Mann ist, hast du den Verdacht nicht. Also, da hm. sehe ich den Unterschied in der Behandlung.
1: Also ich ja. bin, entschuldige mich aber sicher mal beim Herr Droh, falls er sich da nicht in seiner super Arbeit genügend äh, wertgeschätzt fühlt. Ich finde das ganz toll, was er macht. Wirklich. Genau.
0: Ich bin überzeugt, er hat Zeit, zum Bern einfach äh, ein Lose, Absolut. Wer nicht. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stück gut waren, mit Gietzern transportieren und profitieren. Denn das Parlament tut ja auch sonst noch. Tage. Und darum, äh, tut bei mir auch manchmal der Alarm, wenn wieder neue Meldungen aus dem Bundeshaus bei mir einschlöhnt. Das ist so wie eine Handgranate, um die militärische Metapher weiter äh, zu verwenden. Nein, äh, das Parlament hat heute, das ist eigentlich wichtig, oder? Wirklich hat bei der AHV, äh, Differenzbereinigung gemacht. Und das ist sehr technisch, oder? Aber du musst dir ja vorstellen, man hat ja schon beschlossen, dass man das Rentenalter für Frauen von 64 auf 65 Jahren aufhört, endlich. Und der Nationalrat äh, hat jetzt ähm, beschlossen, dass, man, dass er nachgibt bei der Anzahl Jahrgänge, wo wo, Anzahl Jahrgänge Frauen, wo eine, gingen, Frauen, die eben eine Kompensation überkommt, einen Zuschlag zu ihrer Rente. Und er ist auf neun Jahre gegangen, wie der Ständerat auch gegangen ist. Also von dem her kommt man das so auch langsam richtig Schlussabstimmung, äh, vorwärts ähm, Gewerkschaften sagen schon, das ist ganz schlimm und, und sie drohen ja sowieso mit dem Referendum. Aber man hat das Gefühl, man kann das schaffen. Härtblieben ist der Nationalrat bei der Frage, ob die Negativzinsen, die die Nationalbank hinnimmt. in die AV sollen fließen. Da ist er ganz klar, also das ist eine links-grüne Mehrheit zusammen mit der SVP. Ja. Da meine ich, man müsse hier, ähm, bei der Nationalbank das Geld abzwacken, was man natürlich gerne macht. Oder wie Wiedere Nationalbank hat das Geld, dann tut man es auch gerne ausgeben.
1: Das ist also sowieso äh, ein bisschen schitterende Idee, finde ich, von dieser unheiligen Allianz. Auch die neun Jahre, gerade im Hinblick da ist es gesagt, dass das Referendum wahrscheinlich sowieso kommt, auch gerade nach den Reaktionen von heute. Okay, Vielleicht weisst du, dass wir sind die Zahlen gerade nicht präsent ähm, Würden denn überhaupt die Zusatzeinnahme von, dem, von der Erhöhung des Frauenrenten äh, um ein Jahr bei diesen 9 Jahren kompensationszahlung was würden da überhaupt noch übrig bleiben? Weiss man das schon überhaupt? Hat man das schon ausgerechnet?
0: Ja, da gibt es Berechnungen. Ich muss aber jetzt zu meiner schon zugestellen, dass ich die nicht äh, bei, bei der Hand habe. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es dann eben rund, rund äh, zu zwei Drittel oder drei Viertel von diesen 1,4 Millionen, wo man spart, ja,
1: ähm, Milliarden,
0: ja. gibt, gibt, man, gibt man dann an sich wieder aus. Oder? Okay. Also Ich glaube 900 Millionen. Aber ich kann mich nicht darauf behaften. Es ist aber besser, als es ursprünglich war, wenn man zwölf Jahre
1: ja, klar.
0: Und im Zentrum steht ja die Frage, oder ist es zumutbar, dass die Frauen ein Jahr länger schaffen? Und das ist ja interessant, oder, weil, weil eigentlich gibt es ja in vielen Branchen Gesamtarbeitsverträge, die sowieso eigentlich den vorgehen und dafür sorgen, dass äh, Leute in diesen Branchen äh, früher können in die Rente gehen und, und dass die Arbeitgeber das finanzieren in, in aller Regel. Und es hat ja schon mal eine Erhöhung gegeben vom Frauenrentenalter von 63 auf 64. Und dort ist etwas Interessantes passiert, nämlich die Arbeitslosigkeit bei diesen Frauen ist nicht angestiegen. Oder? Und das ist ein Hinweis darauf, dass man eben die Frauen, die sowieso schon geschafft haben, bis 63, dass es dort ohne Probleme auch möglich war, dass die länger arbeiten. Oh. Und, und, das entspricht ja auch der Situation auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere Fachleute, Fachfrauen braucht's. Und, äh, man darf das nicht verwechseln mit Leuten, die vielleicht ein Problem haben mit Mitte 50 oder Ende 50 und aus dem Arbeitsmarkt rausgeheiden. Die jetzt wieder integrieren ist schwierig, insbesondere wegen der fixen, wegen der, äh, wegen fixer Rentenalter oder da gibt es ja Studien dazu, aber die, die eine Stelle haben, das ist in der Regel, äh, wollt man die gerne noch länger beschäftigen im Arbeitsmarkt. Und dort, wo das nicht möglich ist, dort eben, wie ich gesagt gibt es sozialpartnerschaftliche Lösungen. Aber es ist klar, Gewerkschaften spielen natürlich auf der, auf der, sagt man, Gitarren, auf der Harfen oder mhm. auf der Melodie, dass das alles zum Untergang von der von der 64-jährigen Frauen wird führen.
1: Genau, das ist natürlich wirklich, also du hast es gesagt, man hätte es ja schon können beim letzten Mal äh, widerlegen, wenn man einfach die AHV anschaut und das ganze gezankt drum herum, oder da kämpft man um jedes Kompensationsjahr etc., dabei braucht die AHV einfach Geld. Also ich hoffe wirklich, dass man sich jetzt einmal durchringt bei allen ähm, kleinen, Kompromiss, kleinen und grösseren Kompromissen, wo man jetzt hier noch dass es einfach irgendwie einmal durchkommt, weil sind wir ehrlich, selbst wenn man es durchbringt, dass das Fraueramt um ein Jahr ruft, das längt nicht, auch für Männer nicht. Also wir müssen uns genau. langsam in Gedanken an, Freunde, 67 und ich sag das als ein, der den noch knapp 40 Jahre schaffe hat, anstatt halt 35 oder 36. Was ist eigentlich das Problem? Also wir, sind, wir werden viel älter, wir sind super betreut. Also ich, ich sehe das Problem nicht, aber äh, ich weiß auch nicht, ich habe mal das Gefühl, äh, die Jungen könnten eigentlich mehr dafür sein, die, die pensioniert sind, die, die in die Kompensationsjahre reinkommen, können dann auch dafür sein. Die Gruppe, die dagegen kann sein, wenn sie halt so sagen, jetzt muss ich halt da statt noch zehn, noch elf, zwölf Jahre arbeiten, das schießt mich bezahlt. okay, verständlich, persönlich, aber so groß ist der Anteil nicht, dass also eigentlich müsste man da das einmal gewinnen, bevorbringen, ja, die Jungfreisinnigen, ähm, auch ihres Anliegen, ähm, vor genau. Und hoffen wir, dass da mal ein bisschen etwas vorwärts geht.
0: Nein, das Problem ist natürlich auf sieht oder Wenn du die Quersubventionierungen mit der Mehrwertsteuer und, und, und dem Bundesanteil einen Weg rechnen, oder, wenn du reins Umlageverfahren nimmst, also das, was wir als Arbeitnehmer ähm, zahlen, Ende Monat, wo uns abgezogen wird äh, und, und das, was der Arbeitgeber zahlt und, und abliefert, wenn du allein das nimmst und umleist auf die Rentner, dann macht der AV eine Milliarden Verlust pro Monat. Und das wird nie so ausgewiesen, weil, weil der Bund in seinen Statistiken immer dann den Bundesanteil inerechnet und ähm, das sogenannte Demografieprozent von 1999 auch hineinrechnet, oder, von der Mehrwertsteuer. Und der Höchigen für Stafft oder auch. Also alles, das so da wurst. und dann ähm, äh, tut die AHV jetzt gerade eben wegen der, weg der letzten Erhöhung von der, von Mehr, von der Mehrwertsteuer mit der Steuer- und AHV-Vorlage eben eine ganz äh, dubiosen Konstrukt, und wir darüber abgestimmt haben. Darum macht sie im Moment äh, dann über alles gesehen keinen Verlust. Aber wenn du wirklich das, das reine Umlageverfahren anschaust,
1: dann sind die Zahlen nicht nur ein bisschen rot, sondern tief rot. Genau, und darum muss man, wie gesagt, finde ich, eher weniger äh, kleine Kompromisse und Übergangsjahre verhandeln, sondern eigentlich gerade ähm, egal, welche, welches Geschlecht jemand hat oder welches sich zugehörig äh, fühlt, um da ausnahmsweise korrekt zu bleiben politisch, müssen ähm, wir einfach hoffen.
0: Und dann ist noch im Ständerat etwas gelaufen, was wir kurz münd er, äh, münd erwähnen müssen. Er hat nämlich Motionen überwiesen für einen Massnahmenplan für den höheren ÖV-Anteil im Schweizer Verkehr. Also das sind halt wieder so Vorstöße ähm, aus dem Nationalrat gekommen und es ist wieder darum gegangen, also wirklich letztlich weißt, unser Leben zu steuern, ob wir mit dem Zug oder mit dem Auto irgendwo hingehen und dabei, ich meine, ich, ich benutze den Zug für fast alles in meinem Alltag. Äh, leider wohne ich in einem Dorf, wo kein ÖV-Anschluss hat, sonst und das heißt dass ich am Anfang und am Schluss vom Tag halt mit dem Auto fahre und und, äh, ja, und wenn ich etwas muss groß transportieren und so weiter aber eben Politiker tun jetzt, tun jetzt wieder so als müsste sie eben noch mehr noch tiefer in unser Leben eingreifen und und man wird dann da wieder sehr viel äh, beschließen ziemlich sicher Subventionen und oder Kampagne das sind immer das sind die zwei Sachen, oder, wo man dann politisch beschließt Und ändern wird sich nichts, aber das Geld ist weg.
1: Man könnte ja dir für die Strecken bis du zum Zug, äh, bis auf dem Zug bist, am Bahnhof und ins Büro fährst, können wir ja vom Staat irgendwelche lasten zur Verfügung stellen. Könntest du AD und auch noch Ware transportieren? Und das wäre noch Sackgesund.
0: Hey. Ja, aber weißt, ich, ich, ich lege ja Wert auf, auf äh, ein bisschen. Auf Stil, Gott sei Dank. Ein bisschen Stil, ähm, oder? Und ich muss einfach sagen, äh, ja es ist dann blöd, wenn ich im Büro dann wieder dich wieder umziehen muss und im Medienzentrum hat es zwar eine Dusche, aber ehrlich gesagt, da laufen dann Leute dort um, wo ich nicht umbringe. Also es ist alles nicht so einfach. Aber, ähm, ja...
1: Ich habe es auch nicht gemeint.
0: Ja, da bin, ich, da bin ich sehr dankbar und ich hoffe, dass es auch bei dem bleibt. Aber es ist halt typisch, oder? uns Geld, wo wir schon sagen, sitzt einfach in dieser Session immer noch sehr locker. Oder? Und, und und man beschließt dann so Sachen, oder? Es klingt gut, Maßnahmenplan ÖV, oder? Wer ist denn gegen ÖV? Wir sind nicht gegen ÖV, aber, aber wir sind dafür, dass, ähm, Steuergelder wirksam und zweckmäßig ausgeben werden. Und dort kommt dann der Massnahmenplan. Das ist jetzt schon absehbar an Grenzen. Obwohl die Kreativität, die der Bundesverwaltung natürlich keine Grenzen hat.
1: Die ist ganz ja. Auch noch beeindruckend eigentlich.
0: Ja, wir sind gespannt. Wir könnten die Idee gerne wieder, wie Bern einfach äh, abhandeln. Ähm, Sebastian, danke vielmal fürs Mitdiskutieren, das Mitbeurteilen vom heutigen Tag. Nicht wahnsinnig viel Neues, außer dass man mehr Geld ausgibt und mehr Leute in, in, in Corona krieg geschickt. Ähm, business as usual eigentlich, oder? Und äh, ja. Danke euch fürs Zuhören, fürs Interessiert mitdiskutieren auf Nebelspalter.ch. Wir wünschen allen eine gute Zeit und morgen wieder am 5 Bern einfach, eure tägliche Dosis Politik direkt vom Bundeshaus und aus der Nebelspalter Zentrale aufs Ohr. Schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss
1: SwissLife, ihrer Partnerin, für ein selberes